0: Ah, mais c'est Yannick Alain Qu'est-ce yeah que tu fais avec moi mais Écoute, je me suis incrusté parce que moi, j'ai vu de la lumière. Je me suis dit, il fait bon, on est dans un bel appartement. Je me suis dit, je vais, euh, voilà, je vais venir chez mon Maxou. Je suis très heureux d'être avec toi. Donc, bienvenue à toi. et On est en direct de Paris. Donc, on va voir ouais.
1: un secret qui vend et qui a permis à Donald Trump et Emmanuel Macron d'être oh. élus contre toute attente. On va revenir aussi un petit peu tout, sur tous les principes de, euh, voilà, de notre mindset. On reviendra aussi sur la Neuro Business School un peu euh, sur toutes ces tendances. La
0: tout ce que tu veux. Voilà, on revient sur ce que tu veux.
1: <rire> voilà, donc, absolument, on va vous donner énormément de conseils pour réussir votre vente et votre marketing. Donc, juste avant, donc, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés ouais. à la chaîne YouTube. Et alors,
0: et vous, alors, ouais, si vous cliquez en fait euh, et que vous vous abonnez et que vous likez cette vidéo, vous êtes béni sur 18 générations. J'ai envie de dire les mecs, ça vaut le coup. Qu'est-ce que vous attendez pour Donc, que...
1: n'hésitez pas à la liker également euh,
0: dès que vous y regardez la vidéo. Alors, Toi qui regarde <rire> cette vidéo, sache que je t'aime. C'est important, même si tu ne like pas, ce n'est pas grave.
1: Alors, est-ce que tu ça, peux ça. rapidement te présenter
0: pour les personnes qui se disent c'est qui Yannick Alain <rire> Qui c'est ce con <rire> Ça va être très drôle, tu sais, le mec, mais qui c'est ce mec euh, Donc, moi, je m'appelle Yannick Alain, je suis. Euh, euh, alors, mes amis me qualifient comme étant un aimant en opportunité. Euh, okay. voilà, c'est Nicolas Peine d'ailleurs, que tu connais très bien, euh, qui m'a qualifié comme ça. Donc, du coup, c'est comme ça que je me présente souvent. Moi, je, je suis très touché par, euh, par une chose c'est que très souvent, beaucoup de personnes qui, que je connais euh, sont extrêmement talentueux dans leur manière de livrer leur, les choses qu'ils qu veulent partager. Alors, ça peut être des coachs, des thérapeutes, euh, ça peut être des kinés, ça peut être des, des infopreneurs aussi ou autres. Euh, mais en fait, ils ont une difficulté, c'est qu'ils ne savent pas mettre de réalité économique euh, devant leur activité. Et très souvent, ils sont passionnés par quelque chose. Ça leur mais ils ne gagnent pas un rond. Mais ça, oui, parce qu'il y a, y a, une, y a une, une espèce de croyance qui, qui disait à une époque que euh, si tu es bon, euh, tu, euh, tu vends. Et en fait, en réalité, aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a eu un temps où effectivement c'était vrai. Aujourd'hui, il ne faut plus être bon, il faut être excellent, mais il faut, il faut être bimétier en fait. Il faut être non seulement bon dans ta manière de livrer ton art et de, de, de livrer, soit de la, par rapport à la qualité de ton produit ou de livrer ton service, et aussi bon dans ta manière de le vendre. Et c'est pour ça que toutes ces formations émergent, les tiennes, les miennes, tout ça, euh, parce que c'est ce qu'on apprend. On apprend à, être, à, à excellentiser sa manière de livrer. Sauf que euh, tout ce qui est rapport à la vente en général, le rapport à la vente, le rapport à l'argent, euh, ben, tout ça ce sont des choses en fait qui euh, dans, notre, dans notre contexte, dans notre pays et dans notre, euh, très judéo-chrétien en fait euh, dérangent en, fait, en vrai. Et euh, euh, on ne peut pas devenir ce qu'on méprise et c'est rare que j'ai rencontré, rencontré des personnes qui me disent « Moi, j'adore le métier de commercial et ça m'inspire de devenir commercial ». En vrai, pour les gens, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois Et donc, du coup, ben, ce qui me touche en fait, c'est d'éveiller les gens à se dire, ben, écoutez les gars, euh, déjà un, faites ce qui vous inspire, donc ça, c'est déjà le, le, le premier point et euh, apprenez à le vendre, voilà. Parce que souvent, euh, tu sais, moi j'entends très souvent parler des de gens qui me disent ah, « Moi, je suis, euh, je, je, je pourrais jamais réussir dans les affaires euh, parce que je suis trop gentil ou parce que je suis trop une belle personne quelque part et c'est finalement que l'enfoiré qui peut réussir en fait. Ben moi, je m'insurge contre ça et au travers de tout ce que je peux proposer. Euh, donc, euh, j'ai un programme qui va sortir qui, qui va s'appeler « Business with Love », j'ai un livre qui va sortir qui, qui va s'appeler également « Les gentils méritent aussi de réussir », j'ai la journée de l'audace euh, que tu connais très bien puisque j'ai eu la chance de t'avoir comme speaker euh, cette année, euh, j'ai la Neuro Business School dans laquelle on enseigne les meilleures stratégies euh, qu'utilisent Apple, Google, Facebook pour vendre ce qu'ils vous vendent et également on y met… Euh, en en plus, euh, tous les fondamentaux marketing qui fonctionnent aujourd'hui, euh, que j'ai la chance de, de, de partager. Euh, j'ai ouvert cette école euh, l'année dernière avec euh, David Lefrançois, qui est un docteur en neurosciences, qui est euh, juste une perle et un conférencier hors pair. Voilà, donc du coup, bah, au travers de tout ce que je propose, mon, mon idée, c'est de, de, de bouger le mindset des gens qui se disent, bah, pour moi aussi c'est possible, même si j'ai un gentil, même si euh, j'ai l'impression que euh, je ne sais pas me vendre, bah, d'arriver à vendre avec éthique et avec bienveillance. Et, euh, et, euh, voilà, et de leur apporter les meilleures stratégies. Quand j'ai créé la, la, la Neuro Business School, je cherchais le meilleur avec qui je pouvais m'associer pour moi. Au-delà de moi, c'est-à-dire que moi, je suis un véhicule, je suis quelqu'un qui me vous donner des conseils mais ce qui est important, ce n'est pas moi, c'est vous qui êtes derrière la caméra. Donc, du coup, je voulais vraiment le meilleur et pour moi, David Lefrançois était pour moi euh, le meilleur pour enseigner justement ses stratégies de neuromarketing. Il apportait un vrai plus et en plus, c'est un, un beau gosse. Oh yeah. C'est un, un mec qui a qui est une intelligence incroyable, qui sait livrer les choses et vulgariser les choses. Neuromarketing, c'est pas simple, tu vois. On reviendra juste vulgariser. après, ce que vous
1: dites, c'est quoi ce jargon ouais, ce charabia? Ça.
0: Non, mais c'est ça. Neuromarketing, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement compliqué à, à, à entendre. Et d'ailleurs, sur le conseil euh, de, de, de la croche, c'est un conseil que je vais vous livrer et que je vais vous donner comme je peux. Mais en réalité, c'est David qui m'a donné ce conseil-là et qui livre ce conseil-là euh, que vous pourrez voir au lancement de la Neuro Business School, d'ailleurs, au complet avec plein d'exemples ou autres, mais je vais vous expliquer déjà le fonctionnement, ce sera déjà pas mal.
1: Ok, alors première question, ça rebondit un petit peu sur ce que tu évoquais juste avant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ouais. se disent, euh, oui, mais moi, merci Yannick, mais j'ai pas envie de passer par un marchand de, pâtis, euh, de tapis quand je vends. Ouais, ah, quelles sont les astuces que tu peux donner pour les personnes qui ont voilà, cette peur de vendre Ou euh, voilà, si tu as des conseils stratégiques, bah, oui, tactiques, astuces
0: là. Bien sûr, évidemment, si tu es une peur qui revient très souvent, il y a de multiples raisons à cette peur, il hein, faut le savoir. Euh, une des raisons principales, euh, c'est que très souvent, euh, c'est une question de posture. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'aime bien prendre cette analogie. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand euh, que vous soyez une, une fille ou un garçon, quand vous passiez devant le rayon joué, que vous aviez envie d'un jouet, que vous demandiez à votre maman. Tu, sais, tu, tu tapes, euh, tu, tu dis, dis à la... ta mère. Maman, s'il te
1: plaît, ouais, Je peux avoir ce jouet.
0: Je veux ce jouet, je veux ce jouet ou autre. Et, euh, et votre mère, elle vous disait non. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce que vous ressentiez, euh, pardon pour le micro, euh, ce que vous ressentiez à ce moment-là. Mais généralement, quand votre mère, elle vous dit non, vous avez les boules. C'est vrai.
1: Hein, Exactement. Ce qu'on se
0: dit. Pourquoi tu me dis non Je pourquoi le veux se jouer. C'est très important pour mon développement personnel que j'ai ce jouet. Ce robot-là, il est important. Ou cette Barbie-là est importante. Et en fait, on a les boules. Et bizarrement, euh, vous posez une question à votre mère, elle vous dit non, vous avez les boules. Dans un autre contexte, par exemple, vous êtes avec des amis, vous voulez inviter un autre ami à sortir euh, dans, parce que vous faites une soirée, puis vous l'appelez et vous dites « Hey mec !» il dit ou « Girl, euh, viens, euh, on fait une soirée avec un tel, un tel, un tel, faut que tu viennes, ça va être ouf et tout ça, ça va être génial. » La personne, elle vous dit « Ah mais non, je ne peux pas venir, en fait, là, euh, j'ai un repas avec euh, ma famille, du coup, je peux vraiment pas venir. » Vous proposez quelque chose, vous reposez une question, pourtant, vous n'avez pas les boules et vous n'avez en plus aucun scrupule à insister. Et à dire à la personne, non, mais, euh, mais viens, c'est pas grave, euh, coupe ton repas, euh, viens quand même, c'est important que tu viennes parce qu'on va s'éclater de ouf, il y a lui, il y a lui, il y a lui, on va s'éclater. Et tu n'as aucun scrupule à, à, à insister en fait. Et tout se joue à une seule chose, c'est la posture que vous prenez au moment où vous le faites. Dans une, vous êtes demandeur, dans l'autre, vous êtes un offreur. Alors okay. quand tu dis posture, c'est physique ou alors c'est l'enthousiasme qu'on qu dégage Parce qu'en fait, dans ta tête avant tout, en fait, si dans ta tête, ce en fait, que, que tu proposes, c'est bon et que la personne doit prendre, ou doit euh, te dire oui et ce serait une connerie, euh, et si tu penses que c'est une connerie qu'elle te dise non, là, tu es offreur. Parce que quelque part, tu es dans une logique de service et tu sais que la valeur que tu vas proposer à la personne, quand vous allez proposer une soirée ou que vous proposez un produit qui est juste génialissime, ben à ce moment-là, vous développez en fait une crédibilité, une confiance qui fait que ben, vous, la personne déjà, elle est, plus, elle est impactée par la force de votre conviction. Et par le fait que même si elle vous dit non, bah vous vous êtes pas touché par ça, vous n'avez pas les boules. Donc l'astuce c'est d'inspirer les gens. On n'est pas dans une logique. On veut être offreur, on ne veut pas être demandeur, ok Moi, j'aime pas l'idée d'être demandeur d'emploi. Je suis offreur de compétences. <rire> je pense que c'est mieux. J'ai longtemps coaché. Ah, excellent.
1: Mais... Souvenez-vous, vous êtes offreur de compétences et non demandeur d'emploi. Je une offreur de compétences, d'une expertise euh, ou autre, mais je ne suis
0: pas un demandeur. Tu vois, un demandeur, c'est le mec qui commande. Oui, euh, s'il vous plaît, pardon d'exister, pardon d'être là, mais je voudrais peut-être, s'il vous plaît, me... est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir me donner un salaire, <rire> s'il vous plaît euh, Je peux rendre des services, je peux balayer, je peux. Non, les mecs, vous avez une valeur, elle est importante, et cette valeur, elle est importante. À construire, tu vois. Donc, pour les gens qui qui, euh, bah, qui se disent j'ai pas envie d'être un marchand de tapis, euh, c'est parce que vous ne vous êtes pas fait la meilleure vente et la première vente que vous devez vous faire, c'est la vente que vous faites à vous-même les amis. Le processus de vente, est incroyablement simple. C'est plus de valeur que de coût, c'est ça. C'est-à-dire que tu crées une valeur qui est plus importante que le coût que tu demandes, c'est tout. Le processus de vente, c'est ça. Et donc, si vous-même vous avez l'impression que si vous demandez en coaching 90 euros par heure, euh, eh ben, vous avez l'impression que c'est trop cher. Fatalement, quand vous allez approcher un client, même si vous voyez qu'il y en a d'autres qui le proposent, qu'il y en a d'autres qui l'ont, le... ben, en fait, vous allez vous dire c'est 90 euros de l'heure, ah, c'est 90 euros de l'heure, c'est compliqué, euh, euh, c'est cher, euh, c'est machin. Donc, du coup, vous n'allez pas dégager cette confiance, vous allez vous mettre en position de demandeur et vous êtes mort. Avec les mêmes mots, je vais pouvoir vous mettre dans, les, dans la bouche les mots exacts que vous allez pouvoir, devoir dire pour être convaincant. Si vous, dans de votre état interne, vous êtes demandeur, vous êtes mort. Parce qu'il y a un système en fait, et pareil, David en parlerait beaucoup mieux que moi, et si vous regardez le lancement, vous aurez la chance de faire sa rencontre et vous verrez à quel point cet homme est, est d'une valeur extraordinaire. On a les neurones miroirs. Okay. Tu as déjà entendu parler des neurones miroirs Alors
1: non, euh, l'effet miroir quand on insulte ouais. quelqu'un, euh, quelqu je ne sais pas si c'est mmh. la, la même chose, mais neurones miroirs, non.
0: Ben, ouais. Alors, c'est quoi exactement Alors, les neurones miroirs en fait, donc évidemment, euh, David l'expliquerait mieux que moi, mais je vais tâcher de vulgariser ça et de vous l'expliquer avec mes mots. Euh, vous avez des aires spécifiques dans votre cerveau qui sont faites pour lire le non-verbal. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu fais, tes micro-gestes, euh, tes micro-expressions, la manière dont tu as, en fait, moi, en fait, dans mon cerveau, j'ai des airs spécifiques qui sont là pour décoder. Qui sont, sont capables de, de décoder, d'analyser Je ne suis pas capable de le faire ressortir dans mon conscient, mais par contre, inconsciemment, je vais analyser ta posture. Et ce, on ce dont on s'est rendu compte dans les années 90, je crois, c'est que euh, non seulement je vais lire ton état interne, mais okay. en plus, je vais le reproduire moi dans mon cerveau. C'est-à-dire que si tu te sens mal, si tu te sens mal à l'aise, de me proposer un service si t'es pas bien moi je vais ressentir ce mal-être et je ne sais pas pourquoi mais je vais me dire je le sens pas je le sens pas c'est le truc tu sais, ouais, c'est un veut dire peu dire
1: les, les vibrations l'énergie euh, la fréquence de goût. la personne
0: oui exactement et tu vas dire je le sens pas donc du coup si vous êtes dans une posture de demandeur même si vous mettez un plus beau sourire que vous mettez les bons mots si intérieurement votre être interne n'est pas bon la personne va le ressentir et vous vous éloignez de vous finalement de votre acte de vente parce que vous devez être convaincu si vous êtes convaincu vous serez convaincant Okay. Euh, et donc, donc, du coup, ça c'est ce qui fait que euh, ben, quand, euh, euh, si vous ne vous mettez pas en position d'offreur et si vous, 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 vous ne dégagez pas cette confiance-là, ben, vous aurez beaucoup de, de mal à vendre finalement et à proposer votre service. Donc, pour répondre à ta première question qui est ben, « moi, j'ai pas envie d'être un marchand de tapis ben, », je pense que c'est la mauvaise question. En, vrai. Que, en fait, en vrai, c'est que tu n'as pas suffisamment créé de valeur pour toi euh, que tu vas proposer à ton client et ça, ça me paraît important.
1: Ouais, Dites-vous toujours pourquoi il y a des gens sur la planète qui sont payés 2 000 euros, 10 000, 100 000 ou 1 million ou plus de l'heure, pendant que d'autres personnes sont peut-être payées 1 dollar de l'heure ou des choses comme ça. Ouais. C'est à chaque fois la valeur que vous apportez dans la société. L'exemple voilà, assez simple pour euh, vraiment comprendre si vous allez voir un avocat fiscaliste, même si il a une loi ou euh, un document qui permet de vous économiser 1 million d'euros d'impôts, par exemple, ben voilà, si vous le payez 50 000 euros, lui, il a gagné 50 000 euros en l'espace d'une heure ou beaucoup moins de temps. Et vous, vous avez économisé 950 000 euros. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit par rapport à ça. Donc, il y toujours a la exemple. valeur et non par heure.
0: Il y a un exemple aussi qui est, qui est intéressant aussi que vous pourrez peut-être aller voir sur une vidéo YouTube. Je vous donnerai la référence ou peut-être tu la trouveras. Euh, c'est en fait, on voit en fait un, un violoniste. Euh, qui joue dans une rame de métro. Tu l'as vu cette… cette euh, alors, euh... ça me parle, mais il y a peut-être longtemps que j'ai vu la vidéo. Et en fait, le violoniste, le violoniste, en fait, il, il joue en fait, les, les, les morceaux les plus durs en fait, qui, qui existent en fait, pour le répertoire de, de violoniste et il joue dans le métro. Et vous avez les chalands qui passent en fait, et personne ne <rire> fait gaffe à lui. Personne fait gaffe à lui. Lui, pendant une heure, en fait, il joue, il joue. Et ce gars-là, c'est Joshua Bell. Voilà. Et il récolte quelque chose comme 30 dollars quelque chose comme ça, en fait, durant, durant euh, son, son, son set, en fait. Et euh, à un moment donné, évidemment, il y a une personne qui a le décodeur allumé et qui sait voir euh, que le mec, ce qui joue, c'est très, très fort, ce qui joue, qui le reconnaît, en fait. Et Joshua Bell, en fait, c'était une étude qu'il a fait pour le New York Times, je crois. Où vous regardez Joshua Bell, et voilà. Et du coup, ce mec-là, en fait, euh, une semaine avant, il jouait à 300 euros la place, en fait, dans un des plus beaux euh, théâtres euh, de, alors, je ne sais plus c'est Londres ou New York. Et là, les, ce que les gens lui donnent, en fait, c'est juste un euro comme ça et encore, il fait 30 euros de l'heure alors que le gars, la place, il la vendait 300 euros en fait. Donc en fait… C'est ne... lui-même qui a créé le test pour montrer… Alors, euh... c'est pas lui, je crois que c'est le, le, le… alors il faut se faut, faut, faut renseigner sur la vidéo. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce que je trouve intéressant, c'est que ne laissez pas les autres définir votre valeur. Excellent c est, c est, c est... comme conseil. Ne, ne...
1: ne laissez pas les autres donc définir votre propre ouais, valeur. Oui, voilà. Ouais. Ça,
0: ça me paraît important Parfait. en fait de, de savoir quelle est votre valeur à vous et comment est-ce que vous avez construit cette valeur-là. La première personne avec qui vous devez construire cette valeur-là, et pardon si je ne parle pas bien français, mais vous m'aurez compris, c'est vous. Vous devez comprendre que ce que vous proposez, ça a une putain de valeur. Si vous êtes coach et que vous aidez quelqu'un à fumer, mais combien d'années de vie vous allez lui faire gagner la personne C'est ça aussi. Si euh, vous êtes coach et que vous aidez un, un patron d'entreprise à rentrer tous les jours une heure plus tôt chez lui, ça veut dire que sur une année, il a passé plus d'un mois, un mois et demi de plus avec sa famille. Un mois de travail avec sa famille, combien ça vaut ça ce temps passé. Et donc, ne vous vendez pas à l'heure, mais vendez-vous au résultat. C'est ce qui est important. Et donc, du coup, cette valeur-là, euh, ben, elle est importante de créer, mais d'abord, elle doit être créée dans votre esprit à vous. Si vous développez cette confiance-là autour de votre service et du tarif que vous proposez pour votre service, vous verrez que vous allez développer une confiance naturelle qui fait que toutes les techniques de vente que je vais vous enseigner vont vous aider à être meilleur face à quelqu'un qui sera aussi bon que vous et aussi convaincu, mais ça vous aidera déjà à vendre massivement, déjà.
1: Ok. Donc, ça, excellent conseil. donc retenez ne laissez pas les autres définir votre propre valeur.
0: Et euh, ouais. quelque chose d'intéressant par rapport aux neurones miroirs que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse injustice, c'est que les femmes sont équipées de deux fois plus de neurones miroirs que les hommes. Voilà. Okay. <rire> donc, ça sert à rien de leur mentir les gars, on se fait gauler à chaque fois, c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Donc, si vous êtes une femme, bah, voilà, sachez que vous avez un petit pouvoir supplémentaire ouais, par rapport à l'enfant. Je crois que c'est lié justement <rire> à l'enfant justement quand tu… pour qu'une femme en fait, il faudrait demander à David, mais je crois que c'est lié au fait qu'un enfant en fait, elle doit pouvoir lire le nom verbal beaucoup plus vite qu'un homme en fait, une femme. Et donc, du coup, je crois que génétiquement, c'est pour ça. Mais encore une fois, je, voilà, vérifiez l'information.
1: Ok, alors vous posez peut-être la question suivante, vous dites certainement, ok Yannick, merci pour déjà tous tes conseils que tu viens de nous délivrer. Vis-à-vis ah, -vis de la neuroscience, est-ce que tu as des... Études ou alors des anecdotes euh, par rapport à la vente, euh, voilà, oui. ou euh, des, euh, des ben, donner.
0: Il y a une astuce effectivement qui est très intéressante en fait que David donne, euh, notamment ben, à partir du 14 novembre, quand euh, on, on, on regardera, la, 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 quand on, on fera les vidéos de promotion de, de la Neuro Business School et, et, et les, la fête qui a avant, c'est-à-dire toute une, une série de formations gratuites euh, qui a juste avant, euh, il va bien expliquer, mais je vais détourer la, le, la chose c'est que en gros, euh, David, il y a quelques temps en fait, euh, quand euh, il y a eu les élections américaine euh, me dit, et même pour Macron il me l'avait dit, il m'a dit « Yannick, il me dit je suis sûr que euh, Trump va être élu ». Et je lui dis écoute, je lui dis sincèrement, ce mec-là fait peur. Je lui dis je suis quasi certain qu'il ne sera pas élu. Et tous les sondages étaient ok pour dire que Trump ne serait jamais élu parce qu'il avait un discours très, euh, très saillant, très compliqué de ça. Il me dit écoute, il me dit moi je te le dis, ce mec-là est conseillé en neuromarketing, en, en, en neurosciences, je te dis qu'il sera, il sera président. Et moi presque je lui ai ri au nez, quoi, en le disant. Mais écoute-moi bien. Tu ouais, as fumé impossible. quoi C'est de la quoi flûte, parce que C'est parce ce juste que tu impossible dis parce qu'il disait des choses horribles, voilà. Et en fait, euh, quand il a été élu, en fait, je lui dis mais bien mais comment tu savais quoi Et il me dit bah, tout simplement parce qu'en fait, euh, il a utilisé parfaitement en fait le cerveau très unique, en fait. C'est quoi ce cerveau euh, ouais. euh, en, en, On s'est rendu compte en fait. Alors David l'expliquerait mieux que moi, que, que, mais que en fait en, en, en pour faire passer un message de manière percutante auprès de quelqu'un, en fait, il y a trois types de cerveaux. Je ne serai pas tous te les nommer, mais je vais te donner leur signification et tu vas mieux comprendre. Bah, tête, cœur, tête...
1: corps, non C'est ça bah, Ou c est... C est... Non, c'est justement. justement.
0: Ah, c'est okay. peur, émotion et euh, cérébral.
1: Donc, peur, émotion, cérébral, pour les euh, trois types de cerveaux en Donald Trump, okay.
0: il disait quoi Il disait. Euh, euh, alors, non, c'est émotion. Euh, peur et cérébrale. cérébrale. Ensuite, émotion, là, vois, peur, voilà. cérébrale, ok. Euh, mais Bien vous me référez l'information, mais en fait, en gros, ce que dit Donald Trump, c'est Je suis triste pour mon pays. Je suis vraiment malheureux pour mon pays. Donc, boum, les émotions. Je suis triste parce que mon pays est un grand pays, le plus grand pays du monde. Euh, et en fait, on est en train de se faire dépasser, on est en train de se faire bouffer, en fait. Et là, ensuite, donc, je suis triste, émotion. Ensuite, peur, boum. Parce que dans mon pays, ce qui se passe, c'est ça. Il y a les basadés, les machins, les trucs, voilà. Il y a de l'immigration pas choisie. Il dit de, voilà, des choses horribles et tout ça. Donc il fait peur. En fait, il est un truc de peur. Il dit est-ce qu'il faut faire Boom. Et la solution, c'est ça, ça, ça et ça. Et du coup, il est beaucoup plus impactant euh, en disant ça. Ça, c'est le secret qui a fait que bah, ça l'a mis sur le, sur le, Alors, sur le trône, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Alors, Paris Cochet, c'est ce que font
1: exactement les médias attentats, crise, chômage, viol. Est euh, donc euh, incendie, crash d'avion, que sais-je. À chaque fois, c'est les peurs parce ah, que ouais, c'est le cerveau, ce que tu viens d'évoquer. Oui, le cerveau
0: très unique en fait. Donc, voilà. Mais euh, je vous invite à suivre le cours de David là-dessus dans, dans les, ce qui sera gratuit euh, dans les vidéos de la neurobusiness School parce que c'est vraiment, lui l'explique extrêmement bien et c'est extrêmement puissant. C'est ce qu'on apprend dans la neurobusiness School. En tout cas, ça partie à lui, c'est justement de décoder ce genre de choses, d'écouter ce qu'Apple, Facebook. Euh, sur le dernier iPhone, vous allez avoir une analyse complète de la vente de l'iPhone et ça juste une tuerie atomique parce qu'en fait les quatre cerveaux on se rend compte qu'il utilise les quatre cerveaux quoi. du conceptuel, du social, euh, de l'analytique euh, voilà. et donc du coup il y a tout ça qui fait que ben voilà, on parle à tout le monde quand tu veux parler à la masse tu t'adresses en fait à tous ces cerveaux là et du coup tu es beaucoup plus impactant quand ton message parle à tous ces cerveaux là donc euh, voilà mais c'est vrai c'est passionnant
1: alors pour Emmanuel Macron, c'est. Alors j'ai pas suivi chose, du tout, ouais, mais il a, il, a, pareil, il a également c était, c était pareil, mis voilà. en place les peurs hein, à de la sûr, France.
0: Bien sûr, voilà. Alors, qu Il l'a fait de manière euh, beaucoup plus fine. Okay. Euh, voilà, il l'a fait de manière moins pas euh, Moins trash moins euh, de de moins de trash, mais il l'a, bien fait. Ouais. Ouais, ouais, il l'a très très bien fait. Ouais. Ouais. Donc euh, j'ai pas d'exemple à te donner là, mais David t'en mais voilà. Je. En tout cas, il l'a très très bien fait. Donc c'est vrai que ça, ça joue, ça joue beaucoup.
1: Alors. Moi personnellement j'avais lu un bouquin, alors pas lu, mais on m'avait fait un bon résumé donc de euh, Influence et Manipulation de Robert Cialdini vis-à-vis ouais, ouais. -vis des neurosciences. Est-ce que voilà c'est un livre qui reprend toutes ces bases euh, Bien de celui-là euh, voilà. que, Quels, quels alors, sont un petit peu les avis que tu peux nous donner par rapport à ça
0: C'était bah, le livre de Cialdini, moi, pour moi, est une base, euh, on va dire, en termes de. Alors, c'est juste des leviers de persuasion. Euh, là euh, mais pour moi c'est un combo parfait avec les quatre cerveaux mais c'est plus l'idée de comment est ce que tu es euh, comment est-ce que tu peux mettre dans tes offres en fait un, un discours plus impactant euh, et avec avec certains outils en fait donc euh, effectivement l'idée de réciprocité euh, l'idée de générer de la rareté euh, dans ses offres, euh, l'idée de, euh, de, 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 de créer l'autorité, preuve sociale, autorité, euh, tout ça, ce sont des choses qui, ce sont des leviers qui, euh, qui pour nous en tout cas, ce sont des leviers que d'ailleurs que j'enseigne dans la NeuroBusiness School, qui sont essentiels à mettre dans une offre, en tout cas. Ça me paraît évident. Alors en face à face, puisque moi j'apprends aussi la vente en face à face, j'apprends à bien se présenter de manière impactante, émotionnelle et comment est-ce que tu fais pour toucher le cœur de la personne quand tu te présentes qu'est-ce qui se passe en fait parce que souvent les présentations c'est euh, nous sommes leaders sur le marché dans tel domaine euh, boring, qu'est-ce que tu t'ennuies dans ce genre de choses-là. Donc euh, du coup non, moi j'apprends à, 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 à être percutant quand on se présente, j'apprends également euh, le face-à-face -face et en face-à-face -face, tu t'aperçois que ces leviers-là, tu ne peux pas tous les utiliser. Bon, en tout cas, ça fait gros pâteau, tu sais, ça fait hyper pato. donc euh, du coup voilà. Par contre dans des offres euh, promotionnelles ou commerciales, je recommande euh, chaudement de les utiliser. Et des fois tu peux les utiliser extrêmement finement. Euh, tes offres tu peux les… Tu peux mettre de l'autorité juste avec un diplôme qui est derrière toi. Absolument. Hein, donc, euh, n'hésitez pas à les mettre. Un médecin, il met, il, il, il met dans, quand tu arrives chez un cabinet ouais. de médecin. Docteur nanana. Docteur mam, diplôme de un tel, certifié de telle école, Harvard School machin truc, tu es là-dedans en fait dans cette, cette dynamique-là. Donc, tu peux mettre tous ces leviers-là. La blouse blanche est une autorité, on le sait aujourd'hui. Quand tu prends l'expérience le, 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 de Milman ou Milgram, je sais plus je crois que c'est Milgram ou 1000 C'est Milgram, ouais, c'est ça. L'expérience de Milgram, tu sais où euh, l, le, la force de l'autorité, on se rend compte qu'à euh, l'époque des nazis, euh, l'autorité a fait faire des choses absolument horribles à des personnes juste parce que les personnes se sont dédouanées de leurs responsabilités en faisant cet acte-là. Il y a des personnes, c'était en conduisant le train. et y des personnes, c'était en, en activant les, les, les chambres à gaz et en tuant des personnes. Mais à chaque fois, à chaque étape, c'est l'autorité qui a fait son rôle. Donc, c'est la, la puissance de l'autorité. Et on s'aperçoit que la blouse blanche est un, un principe d'autorité. Un... Tu sais, quand tu reçois un médecin, il y a une espèce de différence qui se crée. Une sorte d'autorité de, de, naturelle qui se crée, c'est fou. Mais, euh, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, beaucoup moins, mais euh, c'est dingue. C'est dingue ce que... On le voit
1: depuis la naissance, donc c'est ancré dans, dans notre ouais. esprit pendant des décennies. Hein.
0: L'exemple chez, les, chez, les, chez, chez, chez d'autres personnes, tu vois, le, 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 quand, te, quand tu vois d'autres personnes faire quelque chose, ça c'est la preuve sociale, bah, ils le font, c'était rigolo, ils montraient une expérience qui est très marrante que vous pourrez voir sur internet où ils montraient une dame dans une salle d'attente et puis il y, a, il y a trois personnes devant elle en fait, qui sont des complices, qui sont donc dans la salle d'attente assis avec elle, elle s'assoit et il y a un bip qui retentit dans la salle d'attente. Et en fait, les trois personnes se lèvent. Et ensuite, elle s'assoit. Donc la personne, elle le regarde, elle se dit tiens, il y a le bip, elles se sont levées, c'est bizarre. Puis ensuite, les, 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 il y a le bip qui retentit. Puis les trois autres personnes se lèvent comme ça. Puis il la regarde, il lui sourit. Puis s'assoit quand il y a le bip. À la troisième fois, la personne, elle se lève aussi. Elle dit Je bah, je sais pas pourquoi, mais les autres le font, donc sûrement que ça doit être on doit le faire et on s'aperçoit. Ce qui est drôle, c'est que petit à petit, la salle d'attente se vide. Donc en fait, les trois personnes qui étaient les complices. Pardon, mais quand ils sont partis tous, elle, elle est toute seule, le bip retentit, elle se lève et elle le fait et elle se lève et elle se rassoit. Et il y a une autre personne qui n'est pas un complice qui arrive, qui s'assoit, qui la voit se lever et dit « Mais pourquoi vous faites ça ?»« Je ne sais pas, il faut le faire quand on bip, voilà. » Et donc, du coup, c'est une influence terrible, c est, c est, c est, c est, ça fonctionne.
1: Donc, c'est ce qu'on appelle aussi en d'autres termes le mimétisme
0: Oui, c'est du mimétisme. Toujours est-il que dans ce principe de preuve sociale, quand les autres font quelque chose, tu as tendance à vouloir le suivre. C'est comme ça. C'est fou. Moi, ça m'impressionne toujours ce genre de choses.
1: Non, ben c'est ben exactement ça. Ben, par exemple, hier, j'étais au Stade de France pour voir un match euh, de l'équipe de France. Ben, que je me suis dit il euh, n'y a, a, a que les médias, les choses comme ça pour arriver systématiquement à faire dans les stades 70 000, 80 000 personnes ou plus. Oui. C'est ben, ce qu'on appelle ben, la preuve sociale, autorité et,
0: et euh, tout
1: ce qui va avec. Quoi. Et quand tu
0: fais la OLA Aussi. Tu, tu fais la OLA, tu vois les gens, les trucs arrive, tu fais ce qu'on te dit de faire. Voilà, et tu le fais. Tu ouais. vois, tu ne te poses pas la question. Moi, j'ai plein de gens qui viennent dans, dans mes séminaires. et qui disent ah, « moi, je ne suis pas à danse, je ne suis pas à prendre dans les bras, je ne suis pas à machin Quand ils arrivent dans le séminaire, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde danse, tout le monde machin, la personne, elle danse. Au moment, elle dit « putain, mais j'ai lâché prise ». à un moment donné Pourquoi C'est l'effet du groupe, c'est l'épigénétique. C'est l'effet ouais. voilà, du groupe qui fait que ben, quand quelqu'un fait quelque chose, ben, tu le suis. Et donc, du coup, ben, pour, euh, dans vos offres à vous aussi, effectivement, ben, c'est bien aussi euh, la, la meilleure manière de prouver à un client que ton service est le bon, c'est curieusement ben, la preuve sociale c'est-à-dire des témoignages clients. C'est la meilleure manière que tu vas de le prouver. As euh, tu as plein d'autres manières. Là, je ne les ai peut-être pas toutes en tête, je, je vais peut-être en oublier une ou deux. Mais tu as un, euh, là c'est la première, c'est les témoignages, c'est celui qui a le plus de résultats. En deux, c'est euh, test et démonstration. Donc moi, euh, ouais. j'explique souvent que, euh, que j'ai acheté un thermomix. Tu vois ce que c'est le thermomix ouais, Absolument. C'est la machine de fou, tu mets tes ingrédients, ça cuisine tout seul, c'est fou. Mais quand tu le vois fonctionner, il te le faut. Il me, le fallait. Il me le fallait. Moi, pendant un moment, je travaillais avec, pour une, une boîte qui s'appelle Laura Star qui fait un, 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 un fer à repasser euh, qui, qui repasse avec la, la planche en fait, qui aspire aussi qui envoie de la vapeur aussi. Fait que ton, tu peux mettre quatre couches de serviettes, tu mets ton fer dessus, ça repasse les quatre couches de serviettes. Tu ne le feras jamais dans ta vie. Mais quand tu le vois faire, il te le faut. Il te le faut. Et moi, je suis très sensible à ça. Et c'est vraiment la, la meilleure manière. Donc, du coup, euh, euh, coup témoignage. Ensuite, démonstration. Ensuite, tu as euh, la notion de statistique. Tu peux donner des statistiques si, si tes statistiques sont vraies. Par exemple, si vous êtes coach ou autre et que, bah, par exemple, euh, vous voulez. Euh, ou une source. Sur ouais, de sur les, source, les statistiques ouais. ou oui. autre, ça marche. Mais par exemple, si vous êtes coach et que vous avez coaché peut-être 10 personnes et que les 8 personnes sont satisfaites, vous pouvez dire 80% de personnes satisfaites. Par absolument, mon ouais, absolument. Vous pouvez vous servir de vos propres statistiques. Why not voilà, Ou chercher d'autres statistiques pour vous aider. Ouais, c'est possible. Ensuite, vous avez une autre manière de prouver qui est la vision. Et ça, c'est typiquement l'absence de preuves. La vision, c'est quoi C'est la force de conviction. Vous êtes convaincu, donc vous êtes convaincant. Un Steve Jobs. La première fois qu'il a vendu des ordinateurs, il a vendu il dit que ce serait cool et que ce serait facile. Et personne ne le savait parce que personne n'avait acheté avant. Maintenant, tu le sais, quand tu utilises un ordinateur, qu'il faut s'en servir. Voilà. Hein, Mais il, il avait, avait pu tellement
1: avoir la conviction. Mais il avait tellement la vision, il était tellement
0: hein. animé que du coup les gens suivaient. Et c'est cette puissance-là. Et il ne faut pas la mettre euh, aux, aux oubliettes, celle-là, parce que la puissance de conviction que tu vas mettre dans ton offre dans ton service, elle va grandement prendre, euh, 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 donner confiance aux personnes. Euh, et je vais revenir sur ce principe-là. -là, Fais-moi y revenir dans quelques secondes. Voilà, je te donne le dernier. C'est euh, tout ce qui est diplôme. Voilà, diplôme ou autre. Et ça, ça te permet euh, aux gens d'être rassurés. Pour revenir sur la force de conviction, si demain, je te mets euh, dans, une, dans la jungle, okay je te mets tout nu dans la jungle. Je suis sûr que vous rêvez de voir Max tout nu, vous <rire> les femmes. Euh, mais je te mets tout, euh, on va dire allez, avec le plus simple appareil, en tout cas dans, dans, dans la jungle, et que tu n'as droit, alors à la jungle, on est d'accord avec toute l'hostilité que ça peut représenter. Hein. Euh, donc, euh, on va dire le, euh, le, les, les, les fauves qui peuvent t'attaquer, euh, les, euh, les piqûres d'araignées, euh, les serpents, euh, toutes les, 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 les piqûres de tous les côtés, te faire avaler par une, une plante géante. Enfin bon, il y a plein de trucs dans la jungle, horrible, ok euh, les, les maladies que tu peux attraper, tout ça. Et c'est dégueulasse ce que je fais, je vais Et donc, ce que tu fais, c'est que tu... Euh, je te donne le choix entre deux alliés, OK Ouais. Tu as le droit d'avoir Timon. Tu t'as vu le roi lion à Timon et Pumba, tu... Oui OK. Timon, ouais. tu as droit à Timon mon ami Tu vas bien te marier avec lui. Il est trop cool, il est super sympa, il est adorable. Et à côté de ça, en fait, tu as droit à un, à un putain de lion, le roi de la jungle. Tu vois, OK. Tu as droit à un lion d'un côté, le roi de la jungle, le Simba, mais avec la force, la puissance. Et d'un côté, tu as droit à Timon. Qui tu choisis Généralement, mis à part les suicidaires tu vas choisir euh, 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 le, le, le roi de la jungle. ok Simon, il est super sympa. Et je suis persuadé que vous êtes des personnes gentilles, bienveillantes, euh, sympas. Et vous l'êtes sympa et c'est cool. ok Mais quand même, si tu as le choix, et dans la vie aujourd'hui, on pourrait s'apparenter la vie à une jungle parce qu'il ben, euh, faut s'en sortir dans cette jungle que d'arriver à gagner de l'argent, d'arriver à monter sa boîte, d'arriver à avoir un salaire ou autre. Euh, il faut jouer des coups autre. C'est une jungle. Ben, malgré tout, si vous voulez qu'on vous suive, on va quand même préférer que vous soyez euh, le lion le roi de la jungle, peut-être une peau de vache, peut-être pas le mec le plus welcome du monde, mais par contre le mec, on sent que vous gérez quoi. On sent que vous êtes là et que vous êtes là, bon les gars, on est là, euh, euh, venez avec moi et voilà. Et En fait, j'ai envie de vous dire que la force de conviction, vous devez aussi démontrer votre côté alpha aussi à un moment donné. Il y a le côté gentil qui est important, bienveillant ou autre, et il ne faut pas le perdre, ok Mais il y a aussi à un moment donné, il faut savoir montrer que viens avec moi, on y va, ok Voyez, regardez comment vous parlez avec vos enfants. Euh, avec vos enfants ou autres, euh, généralement, ouais, vous n'êtes pas tout un temps gentil, gentil ou autre. Hein. À un moment donné, vous dites, viens, Hop, ou, euh, euh, viens avec moi, tu fais ça. Et vous êtes directif avec lui parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de vous pour avoir cette direction-là et que vous le donniez le cap. Okay et pour vos clients, c'est pareil. Il faut que vous leur donniez le cap. Suivez-moi, on va suivre. Et puis, tu veux que je te dise, il y a des fois aussi… J'aime bien, c'est Martin Tulipe qui, qui parle de ça en fait et je vais, je vais donner son, son analogie parce que je la trouve vraiment très bonne, c'est que parfois, pour être incohérent, dans la cohérence, il faut, okay. faut être incohérent. Et ça, Alors, est-ce ça... que tu as quelques exemples Alors, ouais, concrets
1: ben, euh, par rapport à ça
0: Je veux dire, un chirurgien, il a opéré une première fois, ok il ne l'a pas dit à son patient. Absolument, ouais, parce que sinon le patient pourrait vite flipper « putain, si ouais. je décède, et si je meurs ». Tu vois, euh, et des fois, un coach, ben, il coach pour une première fois. Un, un, un gars qui veut rendre un service ou qui est coach ou qui euh, veut être infopreneur, il a vendu une première fois. Il ne l'a pas dit à ses clients nécessairement. Et il y a des moments en fait, et au bout d'un moment, il vend, puis il revend un autre service, puis il le vend moins cher au début, puis au bout d'un moment, il augmente ses tarifs ou autre, et il prend la confiance, il prend cette, cette confiance. Mais au début, ben, il faut parier sur vous, et donc du coup, il faut miser sur vous. Misez sur vous. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de miser sur votre potentiel. Ne vous voyez pas comme vous êtes aujourd'hui, mais voyez-vous comme vous pouvez devenir. Et vous devez faire confiance en cette vision-là et faire comme si cette vision, elle était là aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, euh, du coup, quand tu veux vendre une formation ou autre, ben as vendu une formation une première fois un jour. Et, euh, et ben cette formation-là, au début, ben, tu vas peut-être la vendre moins cher. Tu vois, au tout début, tu vas peut-être euh, au début bah, brader tes prix au tout début, mais au moins t'as vendu, tu as eu un client qui est venu, tu as eu le, 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 le retour de ton client, il a été content, as eu un témoignage, deux, trois témoignages. Du coup, ça te permet de faire une autre offre, euh, du coup, qui est plus confiante ou t'es plus confiant tu t'as plus confiance en ce que tu fais et voilà. Mais au début, t'es pas confiant, tu vois. J'adore un film euh, qui s'appelle « Le plus beau des combats ». Okay. Je sais pas si tu connais ce film-là de euh, avec Denzel Washington, c'est euh, l'histoire vraie du coach Boone qui est le premier coach afro-américain à avoir coaché une équipe mixte blanc-noir aux États-Unis. Et on lui avait dit, c'était une, une ligue très importante de football, on lui a dit si tu perds un match, vous êtes renvoyé. Es renvoyé. Okay Et donc, ce gars-là en fait, pendant un des gros matchs qu'il qu livre, il perd son quarterback, ok, pour une équipe de football américain, le quarterback c'est le Zinedine Zidane de l'équipe, ok, et lui c'est un, 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 un tueur atomique, ok, le mec, euh, et du coup il doit prendre son remplaçant, mais le remplaçant il est flippé, il est flippé, tu sais, flippé, il a dit euh, oui, euh, il dit coach, il, dit, il va revenir le révérend, euh, c'est sûr, il va, et lui il le regarde comme ça, et il dit écoute-moi bien, il dit je devais avoir 15 ans, il dit euh, j'ai perdu ma mère et mon père, j'avais 15 ans, il dit ok, euh, et à 15 ans en fait, dans le même mois, en fait, mes frères voulaient tous prendre exemple sur moi, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt non plus, il dit, mais mes douze frères à faire compter sur moi, j'étais pas prêt mais ils comptaient sur moi et aujourd'hui, tu es un général, tu vas commander tes armées, il dit, c'est à toi d'être Et lui, il est flippé, il dit, ah, ok, d'accord, il s'en va à ses équipes, il leur dit, alors les gars, c'est une blessure de football qui vous fait peur Alors qu'il était flippé deux secondes avant, tu vois, il dit, allez, on y va, je vais vous voir courir, machin, ça. Et il gagne le match, ok T'as deux jeux de dupe là quelque part, t'en as un qui lui dit alors il faut savoir que juste dans les plans de coupe, tu vois, en fait, que tu as l'assistant du coach qui dit, tu avais 12 frères et sœurs Il dit, non, 8. Il dit, donc en fait, il a raconté une connerie, mais pour qu'il ait confiance, tu vois. Alors, ça peut choquer ce que je vous dis, ça peut renvoyer à quelque chose de pas honnête, de machin, de ce, tout ce que vous voulez, mais en fait, en vrai, vous devez ça aussi à vos clients, cette confiance-là, parce que votre client aussi, sa réussite, elle est liée aussi à la confiance qu'il met en vous, en réalité. Et donc, du coup, c'est très important en fait, d'être dans cette logique-là aussi. Donc, voilà, moi, quand j'ai été directeur commercial, la première fois, quand on m'a proposé d'être directeur commercial d'un gros groupe, j'avais 40 commerciaux sur moi, j'avais deux chefs des ventes que je dirigeais, j'avais euh, un chef de projet, euh, j'avais une assistante que je dirigeais, je n'avais jamais managé personne. Donc, ça t'a peut-être fait un peu flipper au début Mais au début, ce pas que j'ai un peu flippé, c'est que j'ai failli <rire> refuser le poste. Et tu vois, ce qui aurait été une connerie. Et en fait, la personne qui m'a embauché a eu cette lucidité de me dire on va t'aider et laisse-toi le temps d'habiter le poste. Et au début, ben, j'ai flippé, au début j'ai eu du mal, au début j'ai eu vraiment beaucoup de mal à, 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 à prendre le poste, mais par contre j'ai travaillé beaucoup, j'étais disponible, euh, je faisais tout ce que je pouvais et j'y suis resté quatre ans et au bout d'un an, j'étais directeur commercial. Ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas l'homme qui est fait pour l'épreuve, c'est l'épreuve qui fait l'homme, ok d'accord Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je n'étais pas prêt pour cette épreuve-là non plus. Je n'étais pas prêt pour me lancer ou autre, eh ben, il n'empêche que… Euh, le fait de, 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 comment dire, de, de me sentir, euh, euh, de me mettre en premier pas et de me lancer, de me mettre en action, eh bien, au bout d'un moment en fait, tu es obligé hein, d'apprendre à marcher. Hein. C'est comme un vélo sans roulettes hein, au début, ben, pédale, tu vas peut-être tomber, mais continue à pédaler quand même si tu veux avancer. Absolument. Alors,
1: ça rebondit peut-être sur un point que vous dites bah, merci Yannick, mais en gros, voilà, quel est le curseur entre être dans la manipulation et du coup, pas être sympa ou malhonnête ouais. avec les gens et euh, le curseur euh, bah, de, ben. comme tu l'as dit si c'est la première fois que vous, vous coachez ou c'est la première fois que vous êtes mmh. euh, en train d'opérer euh, quelqu'un sur la table du billard, vous ne pouvez pas lui dire que c'est la première fois parce que le mec, il va vraiment être en stress total mmh. et avoir sûr. un manque de confiance de vous, alors que vous avez peut-être tout compris euh, les mécanismes où ça va très bien se passer. Voilà. Est-ce que tu quoi la différence entre ouais, l'influence et la manipulation Voilà. Et l'influence le, et le, voilà. le, entre la manipulation. Voilà,
0: ou alors la, la conviction, ou alors le, la... moi j'aime bien dire que j'inspire les gens à venir m'acheter quelque chose, ok Excellent. Hein. Parce que bon, au moins vous je vous suis faille. pas dans une logique d'aller chercher quelqu'un pour l'amener à moi, mais je lui dis écoute regarde comme c'est beau et la personne je la laisse venir. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Euh, on a des méthodes de vente qui existent, qui, qui t'attrapent par le col en fait et qui te disent viens. Moi je, je ne les enseigne pas. En revanche, les, ce que j'enseigne moi c'est très puissant aussi et ça pourrait être aussi utilisé à des fins euh, malhonnêtes ok et je pense que tout est affaire d'intention. À partir du moment où tu as une intention juste sur ce que tu veux donner, ce que tu veux livrer, ce que tu veux proposer aux personnes qui te suivent si ton intention est juste les gens le ressentent par effet de miroir. Si je veux ton argent, les gens vont le ressentir. Si je veux te rendre service, les gens vont le ressentir aussi. Donc ton intention fait toute la différence et pour moi euh, si vous voulez quelque chose de plus concret entre parenthèses que l'intention qui peut paraître peut-être quelque chose de flou c'est faire les choses dans l'intérêt de son client et son intérêt à soi c'est ça avoir le sens des affaires si je, je ne fais les choses que dans mon intérêt je suis dans la manipulation parce que je veux, je veux je fais je confonds servir et se servir ok donc je d'abord en fait l'idée c'est de rendre service ok donc si je ne fais que prendre pour moi je suis dans la manipulation si je ne fais que donner, je suis dans le don, dans l'altruisme le, 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 le plus total et c'est OK pour moi, mais je ne suis pas dans une logique commerciale. OK Si je veux développer ce saint graal qui on va dire, la, le, le sens des affaires, je suis capable de voir l'opportunité pour l'autre, mais je suis aussi capable de voir l'opportunité pour moi je suis capable dans ces opportunités d'apporter de la valeur à l'autre plus que de ce que je vais lui demander comme me coûte et peu importe le sens dans lequel est la relation. ok peu importe l'échange, si c'est un argent ou autre. L'idée c'est que je vais t'apporter des choses et moi je, et je vais t'apporter des choses, je vais pas t'apporter de la valeur et je vais te demander un coût qui sera moins important que la valeur que je vais t'apporter. Et pour moi c'est important. En tout cas la, la, la notion pour moi de manipulation euh, est voilà, Tu as type. raison
1: voilà, d'expliquer un petit peu la distinction parce que ça peut être flou. Oui, ouais, bien votre sûr. Bien,
0: merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu flou mais ouais, effectivement. Ok alors
1: Juste pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois souvent dans tes membres de tes formations vis-à-vis -vis de la Neuro Business School où à chaque fois tu dis « tu es tombé dans le panneau » ou « dommage que toi aussi tu fait l'erreur ». De manière générale, l'être humain dans les gens qui rejoignent tous tes programmes, quelles sont les trois erreurs principales
0: euh, Ce pas évident de les trouver comme ça les trois parce qu'on n'avait pas pensé avant. Mais peu importe, je vais t'en trouver une en tout cas qui était importante pour moi, c'est de toujours être dans une logique de service et d'aide à ton client, peu importe ta situation. Euh, euh, ouais, donc toujours, ta... Euh, voilà donc toujours,
1: voilà, l'adage vous Af connaissez, fond. voilà, donner avant de recevoir. Ouais, mais quand on dit donner, c'est sincèrement vraiment, ouais, et énormément, énormément, énormément. Vraiment,
0: la journée de l'audace, tu te rappelles Première journée ça. de l'audace, j'ai fait venir 70 personnes. <rire> c'est pas beaucoup. <rire> j'avais une salle de 300 personnes et j'ai fait venir 70 personnes. Dans ces 70 personnes, il y a 10 personnes qui ont annulé, euh, quelques jours avant, en fait, euh, la journée d'audace. Et moi, en fait, euh, j'avais pas mis de clause comme quoi je pouvais rembourser. Ils m'ont demandé un remboursement parce qu'ils venaient d'ailleurs ou autre. Et en fait, je me suis connecté à l'amour que je pouvais avoir pour mes clients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, je me suis dit, est-ce que ces gens-là, c'est valable leur leur, 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 la raison d'annulation okay. J'ai dit oui, en fait, c'est valable. Est-ce qu'ils euh, vont revenir si je ne les rembourse pas
1: Logiquement, Probablement non, ouais. non. Probablement okay. non.
0: Et je me suis dit, est-ce que c'est juste en fait pour moi Et je me suis dit oui, donc je les ai remboursés. Pourtant, j'étais en déficit et le réflexe, aurait, et mon réflexe au début, ça a été de dire qu'ils allaient se faire foutre et il y aura des questions que je rembourse. Je veux dire clairement, moi, ah ouais, fait, je pourquoi Parce qu'au parce qu début, je me suis dit mais putain, mais moi euh, de mon côté, euh, j'ai des investissements sur, ce, sur, ce, sur cet événement, je vais perdre de l'argent. Et du coup, comme je perdais de l'argent, j'étais dans une logique de prendre. Tu vois, ah ouais, tu vois alors, Et après, je me suis ressaisi. Je me suis dit, non, euh, soit dans cette logique-là, tu seras gagnant. L'année d'après, ils sont revenus à 20-30. Ah ouais, d'accord, excellent. Ils ont apprécié ça. Ils ont apprécié ce truc-là. Donc, euh, en tout cas, c'est gagnant. Après, vous pouvez croire en hein, ce que vous voulez. Moi, je, 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 je suis assez terre à terre, mais il y a des choses très bizarres qui me sont arrivées. Mais je me rends compte que plus je suis dans l'amour vis-à-vis de mes clients, plus je suis dans l'acceptation des choses, plus je suis dans, dans le don et dans cette idée d'apporter, plus je reçois. Et ça ne vient pas à dire Donc, C'est une, une loi universelle
1: de la vie, ça hein, aussi. Et, bête voilà, que ça. et
0: une ah. erreur à faire, c'est de croire que le service qu'on va rendre, il va revenir de la même personne. C'est une connerie. Là, c'est arrivé, mais pour moi, c'est une connerie. Et de dire, je veux être vraiment dans une logique, même si je suis en pression financière. C'est chiant d'être en pression financière, je le sais. ok C'est chiant, mais il n'empêche que je dois rester droit dans mes valeurs par rapport à ça. Ça, pour moi, c'est une erreur qui est, pour moi, assez principale. Deuxième erreur euh, que je pourrais voir, c'est de voir les gens et de voir les personnes comme elles sont aujourd'hui. D'accord. Ok et, et moi, en fait, je suis tellement beaucoup plus inspiré euh, par ce que, tu vois, quand je te vois à toi, quand je te voyais il y a trois ans, déjà je t'appréciais il y a trois ans, quand Alors, je vois le bon que tu as fait en fait… Tu as vu l'évolution. Ouais. Mais je voyais déjà l'évolution en fait moi. En réalité, quand je te voyais à toi, je voyais déjà en fait le brillant mec que tu allais devenir. Et quand je te vois aujourd'hui, je vois encore où tu vas aller. Et je okay. me dis putain le potentiel. Donc, moi en, en, en situation de de réseautage par exemple ou de quand on arrive dans une région où on ne connaît personne ou autre, on doit réseauter ou autre, on essaie automatiquement de s'accrocher à celui qui brille le plus. Sauf que celui qui brille le plus, c'est celui qui attire le plus de monde aussi. Et celui qui attire le plus de monde, c'est celui qui est le plus cher à, à, à aborder Absolument. et qui est le plus compliqué à aborder. Et okay? à convaincre aussi. Et à convaincre et aussi. Par contre, si vous créez votre monde et que vous êtes dans une logique où quand vous voyez quelqu'un, vous voyez son potentiel, vous êtes en avant-garde de tout le monde. Parce qu'en fait, la personne vous la voyez, vous dites voilà quand on a créé la journée de l'audace au tout début, personne ne nous connaissait. Ah bah absolument. Moi, j'étais pas. Il faut absolument... laisser le temps au temps aussi. Moi, mais absolument. Moi, j'étais pas du tout euh, connu. J'avais une petite chaîne YouTube, mais c'est tout. Euh, et mes petits infoproduits, mais je n'étais pas connu. Michel Poulard n'était pas trop connu dans le monde de l'infoprenariat. Isabelle, quoi qui ne sont plus. Nicolas Peine non plus. Nicolas un peu plus Il était plus, plus connu que nous, Nicolas. Euh, mais voilà, euh, euh, tout, toutes les personnes n'étaient pas connues. On a misé sur nous-mêmes. On a misé sur notre potentiel. On n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. J'en ai perdu sur la première journée de l'audace. J'ai perdu de l'argent. Par contre, la team qu'on a créée, ben aujourd'hui quand je la vois et que les gens me disent oh, ⁇ Yannick, vous avez une belle équipe à Toulouse, mais vous avez de la chance ⁇ Vous avez une belle équipe à Toulouse. On s'est créé mon pote. On a créé notre monde parce qu'on a misé sur des potentiels. Donc l'erreur que je vois, moi, et que les gens font, c'est de voir quelqu'un et de dire ⁇ Ah, oh, tu t'habilles mal, tu n'es pas machin, tu n'es pas Alors, très, en gros, tu ne m'intéresses pas. ⁇ Critique.
1: Euh, peur euh, peur euh, du regard de l'autre le jugement et tout ça ouais c'est tu me ouais, pas voilà et ouais, ça après
0: il faut pas perdre du temps avec des gens qui avec qui ils sont pas dans la pas. même fréquence voilà. et qui vous inspirent pas ça c'est ça c'est ok pour moi mais juste miser sur les potentiels c'est quelque chose d'important et miser sur le potentiel de l'autre et tous nous avons tous un potentiel énorme et euh, à voir s'il va se réaliser ce potentiel je ne sais pas mais en tout cas vous pouvez aider la personne à réaliser ce potentiel que vous voyez. Et il y a une, il y a une étude qui a été faite par des neuromarketeurs aussi qui s'appelle la stratégie de l'étiquette. Tu as entendu, entendu parler ah de non, ça Non, ouais, si tu peux nous en la parler un petit peu. La stratégie de l'étiquette, c'est quoi C'est que quand tu donnes en fait une, 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 une qualité à quelqu'un ou quand tu euh, colles une étiquette à quelqu'un, okay. eh ben il a tendance à s'y conformer.
1: Donc, plus donc, ça, serait, ça rejo euh, rejoindrait peut-être l'effet Pygmalion ou quand on drive la personne, euh, voilà, en disant voilà, je oui, suis oui. un champion dans tel truc, elle va avoir dans sa tête que c'est un champion. Absolument. Ça marche en fait. aussi
0: pour les, pour, pour les défauts aussi, malheureusement. Ouais. Mais donc, du coup, si vous avez une vision sur quelqu'un, que vous laissez entrevoir cette vision, que vous lui exprimez les qualités qu'elle peut avoir et les qualités de la vision, cette personne-là va se rapprocher de cette vision et va réaliser ça. Et vous lui aurez rendu un grand service parce que dans la pièce ici, là, tu es la seule personne que tu ne peux pas voir. Et moi, Exactement. Et donc, vrai. du coup, c'est très difficile de faire son introspection et de voir ses propres qualités. Et donc, du coup, quand faites, faites ce cadeau aux autres de, et ce sera mon dernier conseil, du coup il y en aura trois, c'est de dire aux gens leurs qualités. Je pense que c'est important.
1: Et ah, puis, n'hésitez pas à noter, moi j'avais fait l'exercice, euh, bah, je, je sors d'un séminaire de développement personnel où euh, ils expliquaient, voilà. Quelles sont vos trois qualités Donc, prenez un petit bout de papier euh, donc, pour les noter mmh. parce qu'aussi souvent, euh, voilà, on n'a même plus conscience de ses propres qualités ouais. à nous euh, pour en, en afficher. Hein. Ouais. Donc, ouais, ouais, ne, ouais, ne soyez pas modeste ou humble, hein, voilà, n'hésitez pas à lister toutes ouais, vos ouais. qualités, c'est aussi important euh, pour pouvoir euh, vous
0: améliorer puis surtout aussi savoir vos forces. Oui, c'est euh, super important. Ça, c'est top. Hein. C'est important de faire ce travail-là. Moi, c'est un travail que j'ai fait quand je me suis réorienté, que je suis passé de directeur commercial à, euh, à, à, à entrepreneur. Euh, bah, du coup, c'est des questions que je me suis posées en fait, hein, de dire quelles sont mes forces, comment, comment, comment ça fonctionne. Quoi. Pour moi, quoi je, je, je fais ma, ma petite stratégie MCU, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me rend unique. J'ai posé des questions à mon entourage, tout ça. Et puis, euh, bah, du coup, voilà, ça m'a permis d'être… Ça a porté de, de... ses fruits par la suite. Hein. ouais et puis ça m'a aidé, ça m'a fait du bien déjà, parce que ça fait du bien aussi. Et euh, de voir aussi ce qui, est, ce qui est bon chez soi et ça m'a permis, permis aussi de prendre conscience de ma valeur aussi. Absolument, absolument. Et, de la valeur absolument. Que peux avoir, elle. et ça, c'est cool, quoi.
1: Ok, bah merci Yannick. Donc, si vous aimez la vidéo, cliquez sur le bouton like et puis partagez-la. Merci une nouvelle fois, hein, ça nous permettra d'avoir un petit Yannis. peu votre feedback. Donc, cliquez, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Si vous avez quelques précisions, bah, n'hésitez pas aussi à le me mettre dans les commentaires. Ouais. Et vous dites peut-être aussi, bah, merci Yannick, je veux que tu me coaches, je veux euh, donc euh, vraiment maîtriser tous ces concepts de euh, voilà, la neuroscience. Mm -hmm. Et tu as créé la Neuro Business School. Avec David
0: LeFrançois, effectivement. Alors, est-ce que tu peux tout simplement
1: expliquer à qui ça s'adresse et euh, en gros, c'est quoi les bénéfices dès qu'on a bah, les espoirs coach, formation.
0: thérapeute, infopreneur, euh, personne en transition professionnelle qui soit en recherche d'emploi ou, euh, de, euh, ou en, en train de, 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 de chercher à monter son entreprise, des entrepreneurs qui ont envie que leur entreprise performe. Forme davantage, euh, c'est toutes ces personnes-là euh, à euh, vous enseigner les meilleures stratégies des neurosciences euh, que David euh, enseigne, bah, qu'utilise Google, Facebook, Apple pour performer et vous vendre tout ce qu'ils vous vendent aujourd'hui. Quels sont leurs secrets Parce que David a étudié avec euh, et a travaillé pour de gros groupes, et donc du coup, bah, il nous livre ces conseils-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et les meilleures stratégies empiriques. De, de, que moi j'ai de toute mon expérience business au travers de la vente en face-à-face, face, de l'art de se présenter, l'art du marketing. Euh, voilà que, Comment est-ce qu'on fait pour euh, en mettre tous les leviers et toutes les, les choses en place dans son entreprise pour euh, performer que ce soit en ligne ou hors ligne et, euh, Donc, c'est hein. In real life et c'est ce qu'on trouve dans la Neuro Business School. À côté de ça, c'est une famille, la Neuro Business School, c'est-à-dire qu'il y a une communauté très forte. J'ai une personnalité, David a une personnalité très généreuse et euh, est très tourné vers le don de soi et donc du coup on attire des gens comme ça donc du coup il y a une, une grosse communauté d'entraide qui parfois fait s'auto alimente et s'auto aide entre eux ce qui est assez hallucinant donc euh, ben moi je trouve ça juste assez génial d'avoir cette communauté là d'avoir déjà mes premiers ninjas qui ont rejoint cette cohorte on est en webinaire quasiment toutes les semaines avec eux donc faut savoir toutes les semaines on est là on est une heure avec eux et… Donc, ah le suivi,
1: tourne. le programme d'accompagnement, ouais, voilà. la formation aussi, vidéo, le, le... all-inclusive.
0: Voilà. voilà, il y a, il y a des, des formations supplémentaires évidemment autour de la lecture du non-verbal, euh, voilà, avec une formation qui s'appelle « Detect de David et plein d'autres choses. Il y a un, on a un Euro Business Live où cette année, je vais vendre la mèche, mais on va avoir des personnalités qui vont venir. Euh, voilà, on atteint 1500 à 2000 personnes, donc on va en faire un gros… Un voilà, gros, live. gros,
1: gros événement live. Un gros, gros événement euh, live, live
0: et euh, l'année dernière, ça avait était déjà hallucinant et cette année ça va être encore plus hallucinant donc il y a de très belles choses qui se profilent donc je suis très content pour ça et voilà et que vous choisissiez de, de rejoindre ou de pas rejoindre la neurobusiness School euh, suivez la série de quatre vidéos gratuites que vers laquelle Maxence va vous va vous renvoyer euh, évidemment on va vous proposer de rejoindre la Neuro Business School euh, euh, pendant pendant le, le, le cours de ces, de ces vidéos mais euh, la valeur qui est à l'intérieur en termes de conseils est juste énorme euh, on a je crois jamais donné autant de valeur euh, dans dans, dans, dans des vidéos de promotion. Donc, euh, bah, vous verrez, euh, vous, avez encore, vous avez des cadeaux, des bonus de tous les côtés. Donc, euh, même si vous décidez de ne pas rejoindre pour X raisons, c'est OK pour moi, euh, suivez déjà ces quatre vidéos parce que vous allez comprendre à quel point le neuromarketing et euh, les techniques euh, de vente dans la vraie vie peuvent vous aider à, mettre, à faire une vraie différence dans votre, dans votre business et à, et à mettre une vraie réalité économique et un vrai confort de vie à l'idée d'avoir de l'argent. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, d'aider les gens à gagner de l'argent. Je ne vais pas vous aider à devenir millionnaire, si vous le devenez, tant mieux. Par contre, je vais vous aider à payer votre loyer, payer vos vacances et à partir pour, pour plusieurs mois de vacances. Euh, voilà. Avoir euh, cette dans liberté la musique, totale. Quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui me, qui me touche. Voilà. Avant même d'avoir la liberté, c'est déjà aussi d'avoir de l'argent dans ses poches pour pouvoir partager avec ses proches et pouvoir voyager quand on en a envie. En tout cas, moi, ça me plaît euh, de, de la jouer comme ça. Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc, pour résumer,
1: étape numéro 1, cliquez sur le bouton like juste en dessous pour qu'on ait un petit peu votre ouais. feedback de la vidéo. Étape numéro 2, donc il y a un lien à l'intérieur la vidéo YouTube, ça va vous rediriger sur donc, le cadeau pour suivre cette série de 4 vidéos offertes ou si vous voulez déjà vous inscrire, vous aurez aussi accès à la cadeaux. page de présentation de la formation. Donc, cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube ou encore donc, si vous regardez depuis un smartphone ou que sais-je, le « i » comme info ou encore tout en description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite pour donc, télécharger votre cadeau et suivre cette série de quatre vidéos offertes ou encore donc à tout de suite sur la page de présentation de la formation de la Neuro Business School. Pour Merci, merci il Yannick. Il est brillant,
0: il est brillantissime. Et merci à tout à toi. de
1: suite, de l'autre côté. Allez,
0: bye bye, à tout de Pouf. suite. <rire> Bravo à vous et merci. Merci encore.